0: ...lo que fue comentado en todo el mundo, no solo en Europa, sino que también en todas partes del mundo. Esto y más en la presente edición de Estadio en Portales.
1: Oye, el campeonato larga entonces el día 27, ¿no? 24. 24 de enero comienza el fútbol de la primera división. Y el día 17
2: y 18 se juega Copa Chile. Sí, las, U semif las semifinales claro. y después la final, el, el fin de semana previo, el, la semana previa a la, al inicio del campeonato.
1: Exactamente, Unión Española, si es que juega con la U y Colo Colo, Católica. Católica, sí. Y el 24 larga entonces el el ¿24 dije? 24, sí, es el, bien el 24. En verdad, bien el 24 es el el larga el campeonato ya oficial. Le hacía esta sugerencia porque la gente ande nota. Sí. Entonces es bueno recordar también de lo que está pasando, y lo que va a pasar en los próximos ah, días. Bien. este ¿y, ¿Y en cuanto al, al el formato?
2: El formato de, la, de los partidos. Un claro, único y el, y el eh, partido de un, uno nomás. De, de, es un partido único. Un partido único, sí. ¿Es Un partido único. Lo mismo que la final. La final también que va a ser perfecto. un partido único que va a ser el pre el fe la mitad de semana miércoles previo al inicio del campeonato. Ya, perfecto. Sí, bien. Vamos a ver, llegó Arturo Vidal también,
1: llegó Garimedel. no, Garimed no ha llegado, está con problemas, ¿qué tal, Velo? Buenas tardes, ¿cómo le va?
3: Buenas tardes. ¿Está cansado? Vamos no, no, vamos
1: no. a arreglar aquí. Arreglemos el micrófono. ¿Mm?
3: Sí, no, eh, destacar, no sé si lo mencionaron, ayer lo de Matías Fernández. Sí, vamos ahí con, después. Sí, me imagino que estamos llenos de Oye, audio.
4: Y fue, fue, aunque
1: usted no lo crea, fue a la presentación de Matías Fernández. No, para... no, sí. si no
3: lo motivaba lo de Matías Fernández. ¿Quién? ¿A quién, ¿A quién? ¿A quién más? Exactamente. Eh, Andaba hasta el Tarta, por... okay, imagínese. Así que no, para independiente del de eso, mil eh... personas fueron más o menos? Aproximadamente, sí. Sí, de mil sí, eh, como se había eh... dicho. No, eh, para además que Matías Fernández tiene una, una conexión distinta muy con el hincha Colo-Colo, independiente de las malas campañas del último tiempo, tanto en el Nicaxa como en el Junior, sobre todo en el Junior de Barranquilla, que fue muy malo. Pero el hincha de Colo-Colo le perdona, no le perdona, pero tiene un mucho cariño a Matías Fernández por lo que hizo en Colo-Colo en su momento, que fue el 2006 extraordinario. Lamentablemente no pudo replicar en ningún club ese nivel que tuvo en el 2006. Y además que Matías Fernández es un buen tipo, es una buena, una es buena persona. persona. Es buena muy, persona. muy decente. Eh, Está
2: más a, hablador ahora sí. ¿eh? ¿Sí? se nota haga un cambio. Claro. Así que esperemos que le vaya bien.
1: Habló muy bien ese día, se sí. expresó muy bien. Muy es bien. cristiano, él es evangélico. Y siempre sí. habló de Dios, de Dios. Entonces, como dice Velo, hay una comunicación entre el hincha y él que es tremenda, porque es un tipo muy sencillo, sí. es muy humilde. Y eso la gente lo recibe muy bien, más allá del gran jugador, ¿Qué? que todavía sigue siendo, que lamentablemente no ha tenido buenas temporadas, producto de las
2: lecciones. Sí, porque antes, claro, como estábamos acostumbrados a este perfil más bajo, de que quizá hablaba, hablaba poco, pero ahora me, me llamó la Te atención. Extrañó. a
1: mí también, fíjate.
2: Sí, de, de ese diálogo que tuvo ahí con los hinchas, no bien, creo que fue, eh, partió bien, por lo menos en cuanto, a, en cuanto a las declaraciones, ahora tiene que demostrarlo demostrarlo en la cancha, obviamente.
1: Claro, eso es lo más importante, pasó los exámenes, cero, cero ¿no es sí. cierto? Y tiene ese espíritu, tiene esa comunicación que al hincha de Colo Colo le
2: agrada. Pero ayer llegó también Arturito Vidal, Arturo Vidal también, que tuvo, fue importante el fin de semana en, los, en el partido del Barcelona, por pues, la goleada de... 4-1. 4-1. Hizo un
1: correcto partido. ¿eh?
2: Sí, jugó de titular hace tiempo que no, bueno, no venías haciendo de titular y nuevamente le, le mete la presión a, al técnico Valverde cada vez que juega lo, lo hace no, exactamente. Y convierte también, convierte goles.
1: Tenemos declaraciones de Arturo Vidal, Nicolás Gatica.
0: Claro que ayer sorprendió a todos en, en horas de la mañana, ahí en el aeropuerto internacional, donde se acercó justamente a los medios Arturo Vidal. Ya habló,
1: venía con ganas de hablar, ¿eh? porque siempre pasa de largo, pero ahora habló.
0: Claro, lo mismo esperan por ahí que podría llegar eventualmente el Pitbull, pero se está esperando ahí sí, que no, pudiera llegar.
3: Discúlpame, pero el que siempre habla es Vidal. Vidal siempre ha hablado, en las buenas y en las malas. Es tan así que cuando llegó, estábamos en la profesión social, acuérdense, dijo ojalá que juguemos y le demos una alegría ah, claro, a la selección y le trajo malas problemas. Vidal siempre ha hablado, en las buenas y en las malas, Eso es lo positivo es que tiene. Es un mérito de Arturo. A diferencia Vidal. del resto que es más parco para parar y hablar. Y es Y
1: un Tal vez respetar a los reporteros que están ahí esperando, esperando, me parece muy bien. Bien, escuchemos a Arturo Vidal que fue figura por el Barcelona.
0: Claro que llega, sabemos, siempre con su guardaespalda y viene... Viene como tres metros sí, el guardaespalda. Sí, siempre ahí aparece Arturo Vidal. Lo escuchamos de inmediato al 8 de la selección. Dice Arturo Vidal lo primero sobre el gol 99. Eso es un buen dato. Gol 99 en Europa para él y sobre ser titular en Barcelona.
5: Feliz por lo que pasó ayer, porque se ganó y porque volví a marcar, así que tengo estos días libres para descansar. No, no, no sabía. Qué bueno, qué bueno. Espero llegar a 100 y muchos más. Ojalá pueda seguir rindiendo, seguir eh, mucho tiempo en Europa y seguir haciendo las cosas bien. No, eso es bueno, eso es bueno que la gente vea eso, yo trato de, de siempre dar el máximo, de ayudar al equipo y, y no soy el que toma la decisión de jugar o no, sino que el entrenador, pero la gente lo ve, así que eso me tiene tranquilo y yo seguiré eh, aprovechando toda la oportunidad y seguir marcando que, lo, que, lo que me gusta y espero levantar al final de temporada los títulos que, que tenemos por delante.
3: Bueno, Arturo Vidal, el que está recién jugó de titular el día el día sábado, sábado sí. eh, para Valverde no es titular, es titular de John eh, Rakitic. Buket, Rakitic, y hay los tres de arriba, que Suárez, Messi y Griezmann. Por lo tanto, debe ser complicado para Arturo Vidal asumir ya hace un tiempo ya, que no es titular. Es el jugador número 12, todo lo que quieren, tres, que entra muy bien, que tiene una... ...una actitud distinta, pero no es titular... ...pues ya al que ha sido un ganador... ...un hombre siempre disponible en todos los equipos que ha estado... ...debe ser complicado... ...ahora... ...obviamente que si es que va al Inter de Minal ...va a ser protagonista, titular indiscutido... ...pero no va a tener mejor la posibilidad... ...de tener revancha para la Champions... ...el Barcelona hay equipos gigantes en este momento... ...y grandes... ...los gigantes son el Real Madrid... ...el Barcelona obviamente... ...el Manchester, el Manchester City en este momento, el Liverpool, qué decir, eh, y el resto, un escalón más abajo, el Paris Saint-Germain. Por ejemplo, tuve la oportunidad de ver el Paris Saint-Germain otro día, qué manera de sacar diferencia de Mbappé. O sea, no estoy descubriendo mm. nada nuevo, no, pero, no, pero pero yo no, no veo los partidos del Paris Saint-Germain porque son muy lateros, porque ganan siempre, pero el otro día me quedé lo de Mbappé, Neymar, eh, está Ángel Di María que juega extraordinariamente bien lamentablemente se la selección últimamente no pero qué manera de jugar bien y qué manera de sacar diferencia Kylian Mbappé que tiene 21 años ya es campeón del mundo y tiene todo el mundo por delante lo más probable incluso para romper los récords de Messi que ya es como inalcanzable entonces eh, Vidal está el gran jugador en la última etapa de su carrera en cuanto a un gran contrato europeo Así que la tiene complicada. Yo me quedaría en el Barcelona, porque son, se igual? son seis meses. Ah, sí, pues hasta eh, junio. El Inter ya quedó eliminado de la Champions. Por lo tanto, el Barcelona, yo me quedaría seis meses más y de ahí definir el futuro, a lo mejor, protagonizando nuevamente en un equipo grande europeo.
2: Yo creo que por las declaraciones va por esa línea, de, de sí. quedarse en el, en el Barcelona. Hasta junio. Sí, hasta junio, sí. sí. Por las declaraciones, bueno, igual lo va a tener que ver su representante también ahí, pero pero me da la impresión, me deja la sensación de que se va a quedar en el Barcelona por seis meses más.
0: De hecho, escuchamos justamente a Vidal sobre estas especulaciones, dice la posibilidad de partir a Italia.
5: No, eso lo, se lo dejo a otra persona, yo no me preocupo de eso, menos menos ahora que son mis días de descanso, yo ya hice mi trabajo ahora, mi, mi representante es el que tiene que ver eso, pero, pero estoy súper tranquilo, súper contento en Barcelona, así que estos días los voy a aprovechar y cuando vuelva veremos. Es que es difícil, es difícil hablar de eso ahora, tengo que ver más encima a mi representante, Quiero estar con mi familia, llenarme de, de alegría, de cosas lindas y después volver y tomar una decisión. Pero creo que en este momento estoy, estoy feliz.
1: Estoy feliz. Sí, porque entra y cumple y la gente lo está queriendo en Barcelona. Sí. Hizo un gol, tuvo un partido correcto, le ha faltado más continuidad como titular.
0: Y la última de Arturo Vidal era que no también un tema re relevante para el, de la selección. La selección china, el FICTUR, que se conoció en algunas semanas de, de la selección china, que va a partir con Uruguay, que va a terminar también con Uruguay. Sobre las clasificatorias del Mundial, el último que se refiere, Arturo Vidal.
5: Sí, sí, no son partidos duros, pero, pero al final nos enfrentamos a todos. En, al principio nos tocó Uruguay, pero, pero también hay otras selecciones que también les toca duro. Así que el, el, el objetivo de nosotros es clasificar al Mundial y si queremos clasificar tenemos que ganar a todas las selecciones.
1: Sí, Kikles, yo esto comparto, hay que ganarle a todo, por lo menos de local, eso es muy importante. Ahí estaba entonces Arturo Vidal, el volante de Barcelona. ¿Qué opinión tiene sobre la situación
3: de Gari Medel que ya se hace recurrente de Luz? No, nada nuevo lo de Medel, ayer eh, según el, el ayudante del Bolonia, como que le sirvió a, a la gente del Bolonia para ganar con más determinación, pero es eh, una más de la... ya llega a ser anécdota ya lo de Vidal. Pelearse con el rival está bien, pero después pelearse con el técnico. técnico. Eh, no tiene filtro, eh, y uno lo entiende, uno puede entenderlo, porque uno cuando juega una pichanga, incluso cualquiera, corneta, se, se calienta por tratar de ganar. Imagínate un partido de fútbol profesional, pero de él tiene de este y muchas más, y, y muchas de esas se, se excede. Esta fue una más. ¿Le está faltando fútbol ya, gary Medel? No sé, yo no vi el partido, ya. pero no tiene nada que ver una cosa con la otra, estamos hablando de la cuestión anímica. Sí, que, que se excede, se, Medel Se está excediendo no, Medel, demasiado Medel, a lo mejor para pasar, ¿no es cierto? Para estar a a ver, en la noticia. A ver, por. pero mira.
1: Yo futbolísticamente a lo ver, veo pero, mal. Y lo pero digo Medel
3: a cuando tenía 20 años, cuando le pegó un cabezazo a Eros Pérez, es lo mismo que hizo ayer. Por lo tanto, no, independiente, que, no independiente que yo pueda tener una opinión respecto a lo futbolístico, aquí estamos hablando de lo anímico, que no tiene nada que ver. Tiene la misma reacción que tuvo Eros Pérez en un clásico con la U sí. hace como 15 sí, años.
1: Pérense, en Pérez, misma paréntesis. Wow,
3: en la misma reacción que tuvo con el DT y pasaron ya 15 años.
2: Es que puede haber bajado un poco, un, un, hubo algunos años que no hizo polémica, pero ahora en poco tiempo ya ha hecho varias. la de mitad Las de...
1: polémicas de Gary son las reacciones estúpidas que tiene, perdóneme. Es un jugador profesional y se va contra su propio técnico. Y lo respaldó, ah ¿eh? sí. porque lo mantuvo en el equipo. Pero en fin... No, es Gary hubiera sido peor que se lo hubiera sacado a lo mejor el próximo partido que viene lo saca puede ser no sé Porque además fal... que
3: hay que recordar que Sinisa Mihailovich que jugó fue compañero de sí. Marcelo Sala la en la Lazio bueno recuperando un cáncer además no así que tiene un historial importante Sinisa que fue un gran central y sobre todo un gran pateador de tiro libre qué opinión tiene sobre Gary
2: no, desacuerdo, pero claro, pero si ya es algo significa que ya no va a aprender eh, más, yo pensé que podría con el tiempo, claro, porque cuando pasó eso tenía 20 años, cuando pasó con Eros claro. Pérez, entonces uno dice con el tiempo tendría que ir madurando, pero se ve que no, no pasó nada. A nivel ¿sí? de
1: sus 20, a nivel de selecciones menores también. también, ahí yo solo acepto porque es joven, porque sí. está partiendo una carrera, pero hay un jugador avisado, experimentado ya, ¿Ah? sí. entonces por ahí hay que tener cuidado también, porque... A veces lo futbolístico pasa a segundo plano. Bueno,
3: otra noticia internacional que... Sí se nos había pasado. No, 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 libre, no pues. pero es, no es eso. Estoy hablando de otra y de que eh, en la entrega de premio el día viernes habló la mamá de Charly Arangui. Que, eh, no tiene filtro tampoco la mamá de Charly Que Juan Román Riquelme llamó a Charles Aranguis para eh, traerlo no sé. a boca. Charles Arangui queda libre ahora. O sea, le quedan seis meses, pero puede negociar con un jugador libre ahora lo más probable es que no siga en el Leverkusen o lo más seguro no sigue el Leverkusen porque incluso ya el Leverkusen contrató a su reemplazante que es Palacio el hombre de Real Plate eh, que es un volante mixto parecido a Charlie Arangui entonces Charlie Arangui la mamá dijo que lo llamó Riquelme que en Boca no va a firmar por lo tanto le va, va a tener otro futuro europeo próximamente Charlie Arangui o en el Paris Saint Germain que ahí sería bueno para ganar Lucas o está en la Roma todavía o en el mismo intro, ojalá que pueda, en la última etapa de su carrera, aunque tiene 30 años recién, Charles, estar en un equipo grande de Europa y no un equipo bueno, importante, como tradicional el como le excusen, claro. pero es no es de lo más grande. Y, y por el fútbol que tiene Charles Arangue, a pesar de que insisto, para el fútbol europeo 30 años no es viejo, puede agarrar un, un sí, gran punto. equipo lo, para tener ahí en el palmarín el currículum que jugué en un grande de Europa. Y es la Roma uno de los interesados, ¿ah? ¿eh? Lo de verdad que no sé harán no, no, no,
1: no, no ha tenido suerte porque es futbolísticamente de la calidad de es para jugar un, en un grande sin problema sobre todo en este instante debe ser el mejor jugador chileno de la actualidad sí. pienso yo no sé si ustedes están de acuerdo pero creo que ha hecho un tremendo campeonato en la Interlucen pero también los alemanes tampoco están, están muy interesados en que se vaya Belus ah A no porque quieren que se quede
3: incluso hubo manifestaciones de la hinchada, uh -huh. quédate Charles ahí está Rudolf Feller que ha estado muchas veces en Santiago vieron de jugadores me quiero recordar que vino a ver a vino a ver a Igorlitz, ¿no? es que cuando jugaba en la U y vio a Juno Fernández y yo a Juno Fernández se acuerda no sí. en vez de Igorling, ¿no? es que se lo llevó se le llevó a Juno Fernández que estuvo en el Leverkusen no anduvo bien después se fue a Turquía ahí sí que anduvo bien todavía anda bien ahí Juno Fernández eh, y bueno cuando hizo lo de Arturo Vidal pues o sea, Artur, lo de Arturo Vidal fue por la por la, el, el lo que hizo Rudy Feller cuando vino acá a Santiago, así que re, tiene mucha relación. A Rudy
1: Feller decía en el inglés, ¿no?
3: Tuvo tu, tuve mucha, mucha, mucha relación con llevarse equipos jugadores chilenos al Liverpool. Bien, vamos
1: a hacer una pequeña pausa. Vamos un ratito más. Vamos a ver si tenemos ahí.
0: Contacto. Sí, pero el otro se nos había pasado, como dije, lo de Liverpool, que fue campeón del Mundial de Clubes tras vencer en esa final a Flamengo con el gol que hizo Firmino, que fue figura de cómo es que marcó el gol en el, frente a Monterrey al final y también el del de, gol del triunfo que dio el título al cuadro inglés. Ganó de fin en de el semana. minuto
1: 93, ¿no?
0: Claro, está, estaban ya. ¿Listo para los penales? Sí, estaban justamente yendo a la posición de los penales y ahí Firmino apareció para dar cancha. el título al cuadro inglés. Perfecto. ¿Qué pasa? Sí, tenemos un contacto. Telefónico, de sí, ya, los...
3: sí, estamos con un amigo de la casa que hace tiempo en el que nos hablábamos con él.
1: Eh, est estamos preparando la comunicación en el estadio en Portal. Ya son la. ¿Cómo, cómo están, René La Rosa? Buenas tardes, siempre gato saludarlo.
6: ¿Cómo están? Buenas tardes. Eh, sí, con bastante calor, bastante no difícil. No le puedo llegar, creer. Bastante difícil de mm -hmm. haber llegado no una justificación, pero eh, me alegra que al menos ya haya espíritu navideño, aunque las que sí. creen, los que sin creencia o con mm. creen. Eh, Mucha la gente, gente en las se calles se preocupa por el, por el, la, la, el ambiente familiar. Eso, eso es lo que me agrada mucho de verdad.
1: Mucha gente en las calles. ¿lo? Yo contaba al final, al comienzo del programa que los malls suben mercado absolutamente. Estación,
6: yo vengo del sector de Estación Central y oh, cometí terreno. el error de por eh, conejando, como se puede decir, ya. pero imposible, y imposible. Ahora sí.
3: Ahora sí estamos conectados con un gran preparador físico que está a cargo mucho tiempo de Antof. No no mucho tiempo, pero pero volvió a Antofagasta y estamos con don Hernán Torres. ¿Cómo están Hernán? Te saluda a Belus Bravo Estadio en Portales.
4: Hola, ¿cómo están? Un gusto. Sí, un abrazo gigante, mucho tiempo, eh, muchos lindos recuerdos. Así Ol que gracias por esta conexión.
3: Hola Hernán, después de tu aventura en Perú volviste a Antofagasta, ¿no?
4: Así es. Eh, después de Perú estuve casi cinco días en mi casa y y estuvimos ahí conectados con el presidente del club, que nos invitó a, a, a un nuevo proyecto, la idea era salvar el equipo del descenso, y bueno, volvimos a un lugar que es bastante agradable, ya yo estuve casi dos años en la año anterior, y, y bueno, muy muy tranquilo, muy contento.
3: Además hiciste un gran trabajo por eso te, quisieron que hicieron que volviera porque no solamente está a cargo de la preparadora física del primer equipo, sino de, de toda la preparadora física del club.
4: Estamos, claro, en una suerte de orientación casi completa, ayudando al club a, a, a poder mejorar la calidad de, de la formación. Así que estamos, eh, estamos trabajando firmemente en eso.
3: Bueno, ¿y cómo evalúas lo de Perú, que fue bien fulminante y corto, con, de la mano de Héctor Tapia, Hernán?
4: A mí me interesaba el Cusco por, por el trabajo en altura, eh... Me acomodaba desde lo académico, incluso eh, generar competencias desde ahí. Había una pre libertadores también eh, con un gran desafío. Y bueno, se lo planteé a Héctor. A Héctor le gustó la idea, fuimos. Presentamos un proyecto de cambios, cuando ya llevamos dos, tres meses de cambio de todo, desde lugar de concentración, pensando en lo que nosotros creíamos que debía ser. Pero bueno, no, no se llegó a un consenso y decidimos de muy buena forma, de ambas partes... Eh, cancelar el contrato y volvimos así que pero fue bien para conocer el fútbol peruano y qué tal Hernán conocer?
3: porque Mario Sales hablaba cuando estuvo en el porte en cristal que era bueno sí. es distinto el fútbol chileno sí. que hay muchas que juegan en altura que no está organi no están organizado a veces algunas canchas no son tan buenas la logística ¿Cómo evalúa es como el lado b de la del fútbol peruano?
4: exactamente como lo planteó él una geografía muy compleja juega a alta temperatura juegan en altura juegan el llano eh, tienes una variedad geográfica muy compleja. En la organización de fútbol peruano tiene un par de escalones más abajo. Donde estuvo Mario, es el, lejo, el mejor equipo que tiene Perú en cuanto a organización y estructura. Eh, y te encuentras con, con un montón de, de pensamientos, formas e incluso aplicaciones que son todavía bastante, bastante amateur. ¿sí? Eh, pero bueno, nos sirvió para conocer. Nos sirvió para entender el mercado y, y presentar un proyecto que después no fue aceptado, era un proyecto lindo, que no fue aceptado.
3: Bueno, Hernán, eh, aparte de saludarte, que, que bueno, yo tengo hace 20... No, 15, 20, 15. Hernán fue nuestro probador físico en la escuela de Derecho. Junto gran trabajo, al gran, al gran, junto
4: sí, al gran sí, el, es Miguel el claro, falleció Miguel Hermosillo. Así es, el sí. profesor Hermosillo, así
3: es. Sí. Eh, pero Hernán, te, 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 también te llamamos para saludarte y además porque, bueno, por el retorno de Matías Fernández, que hace, tú también estás hace poco en Colo-Colo, y que el mejor momento de Matías Fernández fue de la mano tuya, no solamente física tuya, sino también del cuerpo técnico que comandaba Claudio Bordi, ¿Qué te parece primero la llegada de Matías Fernández nuevamente a Colo Colo y cómo pronosticas tú su rendimiento desde lo físico? Ahora Matías Fernández que tuvo tantos problemas en el último tiempo.
4: A ver, eh, primero me bueno, muy contento. Segundo tengo una esperanza eh, bien bien fundamentada de, de lo que puede ser su rendimiento. Eh, primero que nuestro día tuvo la posibilidad de ver su presentación eh, y recibir ese afecto. La verdad que me puede reforzar. Emocionalmente algo por las críticas del proceso anterior. Sí, no fue. fue el... muy potente, exactamente. Fue un bálsamo muy potente de, de emotividad y creo que eso a Matías le puede ayudar mucho a establecer y poder generar un, un gran rendimiento en con con Yo tengo mucha esperanza, estoy muy contento que haya vuelto eh, después de, un, de, un, de una vuelta larga y bueno, y creo que él por lo que creció en el club, por lo que le dio al club en su momento cuando lo vendieron, creo que eh, tenía todas las, las condiciones para promover en el momento el club determinada, que fue justamente esta situación.
3: Ahora Hernán, eh, uno espera que no, no sufra tantas descompensaciones físicas como las sufrió sobre todo, porque estoy hablando de la última etapa, ¿eh? el del y el, sí. el, el Jur de Barranquilla, que fue muy criticado, me imagino ahora con este cuerpo interdisciplinario, con el afecto, más bien va a una cuestión más bien psicológica que física lo de Fernando.
4: Yo creo que hay una cosa, él tiene una lesión en el tobillo, una pequeña lesión que le ha costado un poquito poder recuperar, y eh, eso le ha ayudado a generar algunas descompensaciones, pero yo lo dije en una entrevista anterior, que me parece que Colo Colo, Matías encuentra en Colo Colo hoy un gran cuerpo técnico, desde lo científico, un gran cuerpo técnico desde de la preparación y creo que tiene un, un, un cuerpo técnico multidisciplinario que va a poder encontrar, porque es lo que decía yo, encontrar los diagnósticos por el cual esto ocurre y poder llevar a cabo, eh, construir en él un, un Matías Fernández que le pueda entregar las herramientas para poder enfrentar todo el proceso y el ciclo que tiene Colo Colo que no es menor desde lo competitivo y lo emocional. Por... Así que tengo esperanza que le vaya muy bien. ¿Sabes por qué, Hernán?
3: Porque Matías Fernández es un tipo profesional, no un tipo eh, que salga en la noche y, y que llegue a jugar eh, trasnochado, sino un tipo que se cuidaba mucho. Y, y a lo mejor ese sobreestrés que le provocaba jugar en otros lados le provocaba esa descompensación, porque insisto. Eh, lamentablemente nunca más vimos ese nivel del 2006 de Colo Colo, obviamente que tuvo buenos pasajes sobre todo en el Sporting de Lisboa que anduvo bien, algunos pasajes en la Fiorentina, pero nunca volvimos a ver ese jugador que, que fue maravilloso el 2006, entonces sí. por eso te digo, y, te, y soy majadero en preguntarte, ¿tiene que ver con otra cuestión más que la cuestión física y preparación? Bueno,
4: justamente el ser humano es un, un ente completo ¿sí? ¿sí? Eh... No se mide el rendimiento, una, una variable de rendimiento no es completa para analizar un deportista. Tiene todos los estamentos que lo componen, ¿no? desde lo, incluso hasta lo biológico-social. ¿sí? Eh, yo creo que, Matías, hay una, una una mezcla de situaciones que en algunos lugares pudo desarrollar y otras que no pudo nunca complementar. ¿sí? No, no, no encontró en algunos lugares su espacio de confianza, donde él podría haber generado su máximo potencial. Yo siempre digo lo mismo, hay jugadores que encuentran sus espacios en ciertos lugares, lo encuentran en otros y en otros no, sí, y hay miles de ejemplos. ¿no? Messi rinde en el Barcelona muy distinto como rinde la selección, es algo inexplicable cuando es el mejor jugador del mundo. Pero podemos entender de que Matías llega a su casa, en un lugar donde tiene cubierta gran parte, está con su familia, con sus padres, un club que lo quiero mucho, que lo recibe mucho, lo recibió muy bien, y el lugar donde tiene historia. Después, bueno, él tiene que brindar el talento y, y todo lo que necesita Colo Colo para poder cumplir con todas las expectativas que han generado. Todas las vueltas, ¿no? Yo voy, voy hacia atrás, desde la vuelta de, de Chupete, la vuelta de Jorge, todo han generado grandes expectativas. Y yo siempre digo lo mismo respecto... Estamos hablando de un jugador que se fue del club hace 13 años ¿sí? y, y probablemente cuando uno se siente a verlo, el primer partido va a querer que sea ese jugador. Bueno, va a haber que trabajar en eso y yo creo que Matías como colocó lo sabe lo que tiene que, que, que trabajar para poder cumplirlo.
3: Hernán, bueno, volviendo a Antofagasta eh, se confirmó que mm, está a estar a nuevamente la nuevamente esta temporada ¿Tuviste buena relación con él? ¿Hay buena amiga ahí para trabajar?
4: Sí, sí, un tipo muy estratégico eh, un entrenador muy inquieto, muy innovador y hemos encontrado una, un buen feeling una, en el fútbol eh, al principio nos hemos ido conociendo y ya entendemos como un equipo, ¿no? ¿Cuáles son las virtudes, los defectos de cada uno? Y nos hemos ido potenciando poco a poco. Así que estamos bien. Vamos a comenzar el nuevo proceso ahora el día 26 a las 17 horas. Así que hay mucha expectativa que ese momento llegue.
3: Antofagasta, disculpa Hernán, ¿tiene, ¿está bien en infraestructura, eh, centros de entrenamiento? Tiene, ¿tiene, ¿tiene que mejorar,
4: bien? tiene que mejorar, ya. tiene que mejorar. Estamos en eso, estamos en eso. Eh, algunas cosas hemos avanzado. Muy rápido, otras más lentas, pero <coughs> creemos que, o sea, tenemos la sensación y queremos de que Antofagasta sea un, una, no sé si llamarlo potencia, pero exactamente, que sea un equipo protagonista y que la gente que venga a jugar sepa que va a ser difícil aquí, en esta cancha. Eh, y para eso tenemos que no solamente trabajar la, la estructura de un plantel, sino que la estructura de un proyecto de club. Y en eso
3: estamos. Y además, Hernán, disculpa y recordar que estamos por centro de Antofagasta, sí, sí, Antofagasta, que nos escuchan. Sí, estamos en cadena con ellos, así que, es importante. que es, es importante preguntarle a
1: Antofagasta. Carlos Alberto, te saluda. La última vez estuvimos ahí donde Fernando Safi Hernán, ¿te acuerdas?
4: Así es, claro que sí. sí. Vale. ¿Cómo estás? Muy sí. bien,
1: ahí nos encontramos.
4: Tengo así una gran es. inquietud
1: porque en el pasado Antofagasta claro. llenaba su estadio. ¿Por qué, qué va sí. tan poca gente al estadio, Hernán?
4: Esa es una muy buena pregunta. Y, y yo podría, aparte, complementar esa... Esta, esa pregunta que es muy medular, es eh, decir que esta es una ciudad donde circula gran parte económica del país. Así es. ¿sí? Y, y no hay centros de alta competencia, hay gran cantidad de inquietudes de deportistas, pero no hay centros de alta competencia. Me llama la atención de que un club que llevaba 40.000 personas ahora lleva 2.000, 3.000, hay, estamos trabajando en un divorcio que todavía existe entre la administración y la gente eh, estamos construyéndolo lentamente desde que mi llegada hace tiempo atrás con todas las personas que componen el cuerpo técnico y los que han circulado también de mejorar esta relación con la gente ha estado un poco lejana por distintas situaciones que creo que no amerita comentar eh, y ya hay poca identificación porque a pesar de que Antofagasta hay tanta minería, la minería acá es, eh, vienen y se van, gran parte circula en Santiago, no hay identificación... Hernán, acércate con mejor al
1: teléfono, por favor. ¿Aló? Ahí, ahí sí, sí, ahí, sí, sí. ahí, ahí
4: sí. sí. Que no hay, la gente que trabaja en la región, generalmente pasa sus fin de semana en Santiago, eh, hay poca identificación con el club. Y los que van siempre son los mismos, los mismos seguidores. Uno se da cuenta cuando sale a... Sí, sí. a claro, cuando sale uno a la banca y mira hacia la tribuna, es siempre la misma gente. Eh, pero bueno, es, vamos a trabajar y estamos en eso para que la conexión con la, con la comunidad sea un poquito más cercana.
3: Eh, eh, Hernán, el plantel sigue en su mayoría, ¿o no?
4: No, no. Hay una claro. mutación bastante grande. Se han ido por lo menos casi 10 jugadores Harto. Y, y estamos en esa conformando esa estructura. ¿sí? Acostado porque va a ser un año difícil para el fútbol este y acostado porque también para el club traer jugadores de afuera el valor dólares está muy alto. Eh, hay varios varios elementos comerciales que hacen eh, lo hacen más difícil la la confección como uno quisiera, ¿no? Pero estamos estamos con toda la, la disposición para hacerlo bien.
6: Hernán, ¿cómo estás? Eh, te saluda René de la Rosa, ex árbitro y ahora de la otra vereda, aquí comentando en Radio Portales. Y me, bueno, antes que nada saludarte, eh, conocerte del otro lado, que en algún momento a lo mejor estuviste en la banca, yo estuve de cuarto, a lo mejor estuve de arbitrando, y bueno, escucharte ¿Sí? y después estudiar, porque... ¿No era, eh, ¿no era muy reclamón, eh, No, es que me recuerdo muy bien sí, de, yeah. de... Con, con reclamó mucho. Con, con Tapio, pero a lo que voy yo en lo, en lo profesional. Eh, Esto ya pasó ya. Eh, tuve la oportunidad yo de estar en el INAF estudiar preparador físico en fútbol. Es algo súper complejo, no es llegar a estudiar eh, un año, dos años, porque la parte psicológica es muy importante. Me gustaría preguntarte a ti, para ti como profesional, con tanta experiencia en el extranjero, ahora, aunque sea fulminante, aunque okay, es una experiencia. Eh, no, estuvo en boca, cuesta estuvo mucho. No, no, no. Pero a lo sí, que voy yo, No, no, Con, con, Argentina. con ¿Tiene un currículum No, familiar. no, lo, lo sé, lo sé, pero a lo que voy yo, eh, una circunstancia así como lo que pasó, algo fulminante, no, no implica nada, solamente una experiencia en la cual se va a vivir y se va a sacar el mejor provecho. A lo que voy yo, para ti, como eh, preparador físico, les... Le, te complica tener un jugador, por ejemplo mayor de 36 años, en eh, un entrenamiento el cual, eh, no es lo mismo que un, entre, un entrenamiento con un muchacho de 23 años que viene subiendo con todas las ganas eh, esa me gustaría, eh, esa pregunta eh, y que me la respondiera como lo profesional que eres.
4: Está bien mira, primero saludarte seguro que es una, es una respuesta bastante biológica y te la voy a contestar como tal digamos. <ríe> hay un estudio bien interesante en el Barcelona que habla sobre la edad de los jugadores. Hoy en Europa hay una, una edad interesante, los jugadores han alargado sus carreras, eh, el jugador es muy distinto, hay otros cuidados, otra, otra ciencia aplicada a este deporte, hay mucha investigación, hay hay conductos que antes no, 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 no se conocían. Biológicamente, hay dos determinantes para el jugador de fútbol joven, con uno que es un poquito más avanzado en edad. ¿no? Primero es la funcionalidad que tiene en cuanto a la intensidad, en cuanto al desplazamiento, y en cuanto a la capacidad de mantener un ritmo de juego durante 90 minutos. Esa es la primera variable, que hay diferencias. Y en la segunda es la recuperación. Hay jugadores que se recuperan en 24 horas, jugadores en 48, otros en 72. ¿sí? Eh, y eso está medido, ¿no? Nosotros, te voy a contar un poco la última parte que nosotros hicimos en Colo-Colo, con la lista Copa Libertadores, eh, no de los resultados sino que de, 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 del lado científico que se, se estableció y nos dimos cuenta que había jugadores que necesitaban desde la esquina del daño muscular, hicimos toda una serie de evaluaciones con frío, recuperaciones y nos dimos cuenta de que el jugador grande te entrega algo que el jugador pequeño te entrega y el pequeño de entrega algo que el grande no tiene. ¿no? Claro. El jugador pequeño te entrega dinámica, buena recuperación, pero el más grande te entrega experiencia, estrategia, táctica, sabe, sabe manejar los partidos, sabe dónde ubicarse, sabe cómo manejar el árbitro, sabe enfrentar los grandes desafíos. Eh, y yo creo que ahí hay una mezcla muy racional de lo que significa poder conocer a tus jugadores, que la aplicación, el entrenamiento... Desde el lado de los principios tiene dos elementales para mí. Primero, que es específico, y segundo, individual. Y yo creo que sobre esos dos principios del entrenamiento son determinantes para llevar un grupo de jugadores que hoy día varía, ¿no? Los, gran, los camarinos hoy día hay mucha gente joven, uh -huh. y también mucha gente grande. Yo creo que esos dos principios, más todo un cuerpo multidisciplinario, son los encargados de conocer, entender y saber, a través de la monetización del entrenamiento, los GPS, qué es lo que tiene que correr un jugador todos los días y hasta cuándo puede correr para no perder su rendimiento
6: Me
3: quedo estaríamos, muy claro, estaríamos mucho rato con Hernán, Hernán para terminar vemos a Claudio Borghi muy cómodo comentando esa dupla histórica técnica muy exitosa, ¿se volverá a repetir o está en una pausa indefinida?
4: Claudio tuvimos hablar con él eh, hace algunas semanas, está muy cómodo en la televisión, lo veo muy contento eh, yo creo que la intención de él al menos que exista un proyecto bastante grande, creo que moverse a la televisión no es todavía eh, eh, su prioridad. Eh, nadie sabe, el día de mañana podemos volver a trabajar juntos, eh, tenemos muy buena relación, nos queremos mucho, nos respetamos, no estamos juntos hoy en el fútbol, pero hay un, re un respeto recíproco, así que eh, lo que él vaya a determinar eh, en la televisión, en el mundo del fútbol, lo esperaremos, y si él determina que es el fútbol, bueno, él tendrá que... Eh, sabe que aquí hay un amigo que está siempre con disposición.
3: Hernán, te queremos agradecer estos minutos con Estadio en Portales. Te deseamos lo mejor en este año que viene para Antofagasta y para ti, para tu familia. Así que muchas gracias por esta comunicación con Estadio en Portales.
4: Un abrazo grande. Eh, hablando un poquito de la movilidad, justo ahí en la radio hay un jugador que tenía... Poca movilidad, pero gran talento. Sí. Sí, bueno. Así que bueno, un abrazo gigante. Mucha, poca movilidad, ¿no es sí. cierto?
1: Sí. Gracias. Mucho talento. La suficiente, la suficiente, la suficiente. para marcar diferencia Demasi demasiado Exacto. cómodo, ¿no? Sí, pero sí. va sí. Sí. que vamos a hablar de esos temas. Gracias,
3: Hernana. Tema. Sí, un abrazo,
1: Hernán, chao. chao, buenas tardes. Chao, igual.
3: Chao, chao. chao. Ahí está Hernán Torres, muy ilustrativo, justamente por el momento de eh, Matías Fernández. En Colo Colo, que insisto. El mejor momento, Matías Fernández, el, el responsable, uno de los responsables también, de ese pic de rendimiento, es justamente el entrevistado que tuvimos ahora, Hernán Torres. Pausa y seguimos.
1: Radio Portales, le indica la hora.
6: 14 horas, 39
5: minutos.
4: Termolaminados de León. Tecnología alemana de última generación. Casa Matriz, Avenida La Serena, 776 Recoleta. Fono 22 622 56 Termolaminados de León.
1: Porque somos lo que Chile escucha. Escuchamos a Chile. ¿Tiene problemas laborales de tipo civil u otros? Entonces, lo invitamos a participar de nuestro programa Consultorio Legal en Radio Portales de lunes a viernes de 10 a 11 horas con los abogados Nicole Villanueva Gutiérrez y Camilo Ahumada Marín, ambos titulados de la Universidad de Chile. Consultorio Legal. En Radio Portales Que renazca el amor Y la luz de la esperanza Y que la esperanza se transforme En una maravillosa realidad Radio Portales Esperando Navidad
8: Bien, ya estamos de vuelta. en Su Muñoz, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos Alberto. Buenas tardes a todo el panel. En Universidad de Chile están contentos y es que además que durante esta semana es Navidad, parece que esta semana también podría llegarle ese regalo tan ansiado que están pidiendo los hinchas azules porque Walter Montillo estaría forzando su salida de Tigre para poder llegar a Universidad de Chile y durante esta semana debería ya caer el regalo al CDA. Con la incorporación de Walter Montillo Que como lo señalamos Está forzando su salida de Tigre
3: Sí, porque la U no ha tenido ningún Regalo de Navidad Ojalá que antes de mañana ya Que se oficialice la llegada de Montillo Que insisto, para la U en este momento Además nos va a contar novedades Que hay jugadores de la U que se fueron a Palestino eh, Se han ido muchos jugadores, no ha llegado nadie Y nadie de, también de nivel Por lo tanto, si llega a Montillo, por lo menos un caramelo Para estos días
8: Sí, ya que estamos hablando precisamente de las salidas Leandro Venegas se fue de Universidad de Chile oficializado y Rafael Caroca firmó inmediatamente con Iquique en el deseo del jugador y ya está plenamente confirmado lo de Leandro Venegas se espera que, que firme con Palestino como jugador libre, hay que recordar que él terminó contrato con la Universidad de Chile finalmente no renovó por temas económicos, pero se suma a la larga lista comandada por Johnny Herrera ah, que firmó mira, por Everton, es, es. Gonzalo Collado que se fue a la segunda de España Rodrigo Echorría, que se fue a Everton, Lucas Aldaño, que también podría llegar al cuadro de Palestino, Leonardo Fernández, que se fue a Toluca, Nicolás Oroz, que volvió a Quilmes, Pablo Parra, que regresó a Cobreloa, Marco Riquelme, que regresó a Bolívar, y a estos Súmele, a Augusto Barrio y capo López, que también se van a préstamo a Palestino para que pueda llegar del Pino Mago, que son dos jugadores también que, que, que ya no están en la plantilla de Universidad de Chile. Sí, el Pino Mago lo
3: van a oficializar eh, prontamente porque está listo del Pino Mago. Pero bueno, es feo hablar de plata, pero ayer hubo una crónica en la tercera respecto de, de los sueldos de los jugadores de fútbol. Eh, en el caso hablaba de Valdivia, que ganaba 76 millones de pesos. 100 mil dólares. Mucho dinero. Y después venía Ángelo Enríquez que gana 44 millones de pesos mensuales ¿Cómo andaría usted? Eh, Bonito Y por eso la U en su momento quiso enviar a préstamo a Ángelo Enríquez Para bajarle un poco la planilla Y lo de... Pero
1: también se hablaba, de que hay una media que gana 7, 8 millones de pesos Pero hay jugadores que ganan que en Lucas Que son de la
3: otra categoría La primera vez Pero Está. yo me quería referir a Venegas Venegas ganaba 15 millones de pesos Mucha plata Justamente como se lesionó Y él No lo inscribieron En un medio campeonato Que estuvo Y le renovaron un contrato Y llegó a 15 millones Era mucho dinero Mucha plata Mucho dinero Le quisieron bajar El sueldo a Venegas no, no quiso Bueno hay que buscarse otro Porque ahí Como que se explica Otra cosa es lo de Matías Rodríguez Que es tipo Ganador Referente Que estaba ganando Eso ahora 15 millones de pesos Se le quería bajar A 12, a 10 Llegar a eso En lo máximo Por lo tanto Ese es el problema Que tiene la U De entre comillas eh, ser homogéneo en cuanto a los sueldos, y lo único que se le dispara es lo de Ángelo Enrique, que gana una brutalidad, en Enzo.
8: Sí, pero eh, con respecto al tema de Ángelo, aún no ve por sentado, 100% de que el jugador esté para el próximo semestre en la Universidad de Chile. Hay algunas informaciones eh, que dicen que el jugador podría salir, ah, obviamente el jugador ha expresado su intención de, de continuar en la Universidad de Chile, recordemos Enzo. que ya a mitad de año había hablado de que el Emelec lo quería, finalmente no fue así, pero no está 100% confirmado su continuidad. Él no
3: quiere salir, no quiere salir por ningún motivo de la U, quiere jugar un año más en la U, lo dije el año pasado, no solamente por lo que gana, que ni siquiera en otro lado lo podría ganar, en el sentido de su actualidad, y además él, como proyecto de vida, por lo menos en este año, quiere quedarse en Chile, porque tiene su novia acá en radicada en Chile. Así que, a menos que, hay que recordar que la U... Peñarol lo quiso, Nacional lo quiso y no, qui y no quiso ir. Se quedó y por eso quedó, hay que recordar la gente tiene memoria, lo cortaron un, unos partidos a Ángel sí, Enrique sí. haciéndole presión para que se fuera y después como anduvo tan mal la U volvió a jugar, volvió a jugar bien y fue importante en el último tramo, pero la U se quiso eh, Desligar, despre de absoluto. desprender de él justamente por la cantidad de plata que gana. Ahora si es que se va, no es por lo que quiere él es más bien que llega una oferta prácticamente irresistible.
8: Sí, escuchamos las primeras declaraciones y esto habla Franco Lobos, quien vuelve de su préstamo en el cuadro de, de la calera y habla de las primeras impresiones llegando al CDA. Extrañaba acá el lugar, bueno, mis compañeros aquí,
2: toda la gente acá que, que trabajaba, que, que la conozco desde, desde muy pequeño. Que, ...que las veía siempre y que me escribían cuando estaba jugando en,
8: en Calera... ...y ahora volver acá, es no, muy lindo. Ahí escuchamos a uno de las nueve incorporaciones que tiene la Universidad de Chile... ...el vuelve del préstamo que tenía con Unión La Calera. Otro más que habló fue Gonzalo Espinosa, el volante, que dice... ...ahora se vienen momentos buenos.
2: Claro, sabemos y somos conscientes que en el 2019 se sufrió mucho que obviamente no queremos volver a pasar por eso y creo que desde el principio tenemos que ser claros en el, en el mensaje de, de, de que no queremos volver a pasar esto, queremos, que queremos ir a pelear el torneo, que es lo que, es lo que tiene que hacer la U y, y, nada, y, y olvidarse de lo, de lo que pasó, ahora vienen eh, momentos buenos creo yo que, que, que deberían venir y tenemos, para eso tenemos que trabajar bastante, entonces esperemos que este año sea de lo mejor
8: ahí ya escuchamos las palabras del volante.
2: Sí,
3: Gonzalo Espinosa, que también en algún momento sonó eh, para reforzar un equipo mexicano donde estaba aquí el, el Morelia, pero me parece que se va a quedar eh, Gonzalo Espinosa. Eh, y Lucas Abeldaño, usted nos mencionó que tiene posibilidad de
8: quedarse en Chile en Palestino. Sí, Lucas Abeldaño tiene la opción de, de continuar en, en Palestino, son varios los jugadores que podrían continuar en Palestino. Lucas Abeldaño es uno de los casos, Leandro Venegas también, Augusto Barrio y Matías Campos López por el por el tema del préstamo para para Palestino para poder forzar la llegada de, del Pino Mago porque se hablaba de Caroca, Caroca finalmente resolvió irse Iquique y finalmente se termina, termina llegando Iquique y, y necesitaban otro jugador porque Matías Campos López era uno y finalmente fue Augusto Barrio el que destrabó las negociaciones eran casi un hecho de que el jugador del Pino Mago iba a llegar a la Universidad de Chile, pero faltaba ese otro jugador y finalmente fue Augusto Barrio. Y sobre González Penosa hay que decir que, que si bien tuvo ofertas para poder irse al fútbol mexicano, como, como lo señalaba Veluz, también está está la intención del parte del jugador de quedarse por un tema familiar. Esas fueron las motivaciones de por qué él ni siquiera se llegó a conversar mucho sobre el tema, pero sí fue un hecho de que de que hubiera un, al menos al menos preguntaron por el por el volante, que al menos hasta el momento es el único que, que se, se le consultó al CDA por, por su nombre.
3: Así, es. Y no me cabe duda que Venegas se es que llega a Palestino, va a andar muy bien, lo mismo que Barrios. El punto es que se van a sacar una mochila de presión y que decir de Luca Beldaño. Así, no me cabe duda si es que llegaran a, llegaran a llegar a ese jugador a Palestino, van a jugar muy bien, porque la presión es distinta, a pesar de que Venega, insisto es un tipo luchador, metedor que en cuanto entrega el hincha la se lo va valo, a valorar siempre, pero aparte de eso, René, es, se juega con un balón. esto lo, Como decía Hernán Torres, independiente de la prueba física, esto se juega con un balón, y a un balón hay que controlar bien y hay que dar un buen pase. eso ¿Cómo lo hace la, usted cuando eso, juega en la liga? Es el punto es eso, jugar bien al fútbol, controlar bien y dar un buen pase, son dos cosas esenciales en el fútbol que Venegas, lamentablemente, no tenía.
6: Venegas es el jugador... Eh que en algunos equipos pone bueno, lo que habíamos mencionado acá también con eh, con Hernán también eh, en algunos equipos da y en algunos equipos no da en Calera la rompió yo porque me acuerdo en Calera la, solo. Rompió, la rompió
3: jugaba solo ahí ahí hay que ponérsela la y ahí metía claro el, y era, pelear, y era muy a combo. bueno yo
6: retengo el recuerdo de un Venega en Calera en el estadio antiguo de Calera que hacía maravilla en ese en ese campo pero después llegó a la U llegar a las lesiones y no fue el mismo, eso es lo que estamos hablando con él Y momento, momento.
3: Sí. No sí. obstante eso, bueno ojalá que la U pueda tener 3, 4, 5 jugadores de... mejores de los que se fueron Porque la verdad, con 12 jugadores que se han ido y solamente uno que ha llegado, que es lo de Cornejo Es
8: preocupante para el hincha de la U
1: ¿Cuándo hay novedades sobre Montillo, cree usted, mi estimado Enzo?
8: De aquí al viernes. De esta semana deberíamos tener novedades sobre Montillo, que lo único que está esperando es poder salirse de, de Tigres para poder oficializar su llegada a Universidad de Chile. Lo mismo con Pablo Orangui lo mismo con Delfino Mago, que es otro jugador que ya debería estar oficializándose su llegada durante las próximas horas al cuadro de Universidad de Chile. Y lo último, para que no se me quede en el tintero, la Corporación de Fútbol de
4: Universidad de Chile a ver. este sábado resolvió
3: iniciar el proceso... O sea, de... ponga, acércate el teléfono, ¿verdad? eso se
1: nos fue Enzo, su, su señal
3: sale muy débil. El teléfono, el teléfono, el micrófono. O sea, acércate el micrófono al teléfono. ¿Me escuchan? No, ahí parece que tuvimos un problema ahí. Bien. Con, el, con la conexión. ¿Me escuchan? No sé si es de acá o allá. Es de allá. allá. Parece que tuviste con el micrófono al teléfono. Acércate, Enzo. No, no. no. Bueno, después va, mañana restablecemos no el, el contacto. Se nos fue Enzo muño, lamentablemente. Vamos con Colo Colo Nicolás Gatica. Sí,
0: vamos de inmediato a escuchar eh, reacciones, porque obviamente estuvo Aníbal Mosa, estuvo por supuesto Matías Fernández. qué pasó
3: ayer, Nicolás Gatica, aparte de los audios. Claro, bueno, Cuéntenme una tuvimos... no historia, cuénteme una historia.
0: Sí, pues estaba, se había anunciado el día anterior pa, para todas las redes sociales y también para los medios que iba a ser la presentación de Matías Fernández. Iba a ser alrededor de las 11 de la mañana. La entrada había que imprimirla por este famoso sistema que hay. Era obviamente todo familiar y claro, había mucha expectación del Estadio Monumental. Primero, cerca de las 9 de la mañana, cuando estaba toda la prensa postada, llegó el gerente deportivo de Colo Colo, Marcelo Espina, solamente habló de la presentación de Fuentes y de Miguel Pinto, lo que iba a pasar con Matías, no dijo, no aceptó ninguna pregunta de jugadores que podrían llegar a futuro, solamente presentó a Fuentes y a Pinto, le entregó a la camiseta, bueno, ellos estuvieron ahí cerca de media y Pinto hora. Pinto le hablando. contestó Herrera, ¿ah? Le contestó, sí. Así que, y las tenemos, claro, Tenemos el tiro lo que dijo de... Pinto, pues. Claro, porque Herrera había dicho de que él sabía que Pinto era un jugador formado en la U, que está ahí a traicionar sus principios, nunca lo haría, dijo... Johnny Herrera y claro, Miguel no, Pinto. Johnny Herrera
3: dijo que a lo mejor llegó a colocarlo porque estaba necesitado de plata. Eso es lo que dijo Johnny Herrera. Y respondió Miguel Pinto <risa> a las palabras de Al Johnny estilo Herrera. Estilo Johnny Herrera.
0: Palabra de Johnny Herrera dice Miguel Pinto.
5: Con respecto a las declaraciones o de compañeros de profesión, no me voy a referir. La verdad es que le deseo bastante éxito en, en, en lo que él. <risa> En sus proyectos profesionales, familiares, y bueno, cada uno tiene los demonios con quien pelear, así que espero que él encuentre pronto la, la paz.
3: Ahora, ah,
1: el Pinto es profesional, caballero. Tiene que buscar, si sí, lo ofrece, colocó -Colo, cualquier. Se que... de vuelta
6: la moneda, Don Carlos, para mí. Sí. Cuando él estaba en Higgins. bueno, ahora volvió un equipo grande. Ahora, eh, lamentablemente, a mí me cae, no sé si me cae bien o mal de Herrera, pero está de más esas palabras, están de más. Lo que pasa es que dijo Herrera,
3: Herrera ¿Quién no con, lo haría? que conociendo a Pinto, que era hincha fanático y la U, que sentía la U, entonces llegara a Colo-Colo. Eh, bueno, está en el, en el otoño, en el invierno de su carrera, Miguel Pinto. Su entonces, último gran claro, contrato, claro. Entonces, eh, cada uno está Entonces, de la de entonces no, eh, no quemarse a lo bonzo por los sentimientos de un club, si sí, es profesional. Pero, al, al, por lo menos, la hincha de la U que ha hablado, no. no no le, no, como que le da lo mismo que Pinto llegara a Colo-Colo porque Independiente que defendió a la U fue campeón sí. con la U, pero tenía menos carisma que un choque globo sí, <ríe> entonces como que, como que le da lo mismo si Pinto llegó o no a Colo-Colo, en el sentido que que tenía poco carisma, pero
6: sí, y lo yo...
1: presentaron en
3: cuatro paredes, no como a Fernández, que salió
1: claro. a la cancha y todo lo no, otro. y a
6: mí, eh, bueno, eh, hablando de Fernández, que me voy a referir eh, solamente un minutito es con el referente de la cara Blanca también, se, se refirió a Pinto también y eh, algo que está pasando, pues creo va que va a pasar ahí los primeros
3: hubiera pasado a... Ahí sí es distinto. o Pinilla en su momento Re, grande antes, referente o claro. qué sé yo, el jugadores, o Matías Rodríguez, uh -huh. algo así Claro.
0: Bueno, después terminar. fue la presentación esperada de Matías Fernández y escuchamos sus primeras palabras del jugador de Colo Colo Matías Fernández.
7: El compromiso, bueno hay que pensar que tengo 13 años más desde cuando me fui, pero tengo la ilusión y las ganas intactas de hacer lo mejor de mí, de prepararme al máximo y, y de disfrutar, de disfrutar todos juntos. Buenas tardes a todos. Primero quiero darle las gracias y la gloria a Dios. Para mí es una bendición estar acá. Eh, fútbol te regala momentos inolvidables y este es uno de estos, lo llevaré guardado en mi corazón este seguimiento Se le agradezco de todo corazón, yo sabía que me querían pero nunca esperé que tanto, así que muchas gracias eh, Prometo dejar todo de mí para estar al 100% y... Eh, Glorificar el nombre de Dios y darle alegría a ustedes, porque si yo disfruto, ustedes puedan disfrutar. Así que muy agradecido, les deseo lo mejor y que Dios los bendiga. Un
3: gran cristiano. No, insisto, no, no, no tiene nada que ver que sea... Es cristiano. Es cristiano. El punto es que Matías Fernández, una cuestión distinta con el hincha Colo Colo, puede lesionarse 10.000 veces de aquí en adelante, lo van a idolatrar igual porque es distinta la relación. Es que la
6: entrega Hizo un tremendo
1: esfuerzo sí.
3: bajarse la renta, a lo que él
1: ganaba afuera, a lo que va a ganar en Colo Colo. Y eso también es bien recibido.
6: Como un modo eh, anecdótico
0: solamente... Lo último de, de Colo Colo, bueno, se va a confirmar en la próxima horas llegada de Valencia y Costa dice que se va a quedar en Colo Colo.
1: Qué lástima para Colo Colo que se quede Costa, pero llega Leo Valencia, buen volante. Católica, buenas
6: tardes. ¿Pero quién llega ahora? ¿Ah? Camilo Vicencio. Es que él no necesita presentación. Que la no, gente de Católica el... le
3: habrá caído bien. Las palabras de Fuentes dijo que no, esto es un gran desafío, es algo la zona de confort y quiero consagrarme acá en Colo Colo. ¿Cómo le ¿Caerá eso a la gente no, de Católica?
2: No, yo creo que les cae, le cae mal a la gente de la, de la Universidad Católica esa, esa frase de, de César Fuentes, que estuvo los últimos cuatro años en el equipo cruzado. Eh, así que campeón, no, así que yo creo que no, no cae bien. Católica también, eh, bueno, fue campeón con, con el equipo cruzado y Así que no van a caer sin duda bien las declaraciones de, de César Fuentes y Igual que hay otras de José María día que también después se pueden comentar eh, Pero lo de eh, las contrataciones de jugadores, que todavía no hay ninguno eh, firmado todavía Pero ya aparecen dos opciones, centro delanteros eh, Fernando Pedri que es el delantero Rosario Central Buen que
3: jugador, a pesar sí. de que está lesionado, ya tiempo lesionado, pero un buen jugador
2: Fue goleador en una temporada con sí. Rosario Central tuvo un Atlético Tucumán también, y el otro es el Teófilo Gutiérrez, de la selección colombiana, que está en Junior de Barranquilla. Gran jugador, pero pero, pero muy disperso, por decir algo. ¿Qué eso? Sí. Incluso no tiene una anécdota
3: con el Coco Basile en ah, Racing. Ya. A
6: ese me se refiere,
3: ya. Claro, que llegó con un revólver al camarín. <risa> y el Coco Basile lo, lo boxeó y ahí terminó su relación con Racing. Pasó por Real Play y dejó ¿Ya? buenos recuerdos. Estuvo uh, en Europa, en el Sporting de Cristal, y es Oriundo de Barranquilla, Barranquilla Y por eso está jugando allá sí, ¿Es son...
6: ¿Eh? o
2: sea, sí, pues. Bueno, son las dos opciones que se manejan como centro delantero Eso es lo que, que, lo que está buscando Los bajando. dos grandes jugadores, el otro más disciplinado, San Pedro pero Teófilo son... Gutiérrez, jugador de calidad Sí, Así que eso es lo que está, a lo que está apuntando la, la Universidad Católica Y bueno, José Pedro fue en salida Respecto al inicio que van a tener Dice que van a llegar bien preparados para la Copa Y para el
6: campeonato Sí, a nivel competitivo creo que siempre llegamos radiante bien, sobre todo las, las primeras fechas, siempre hemos sido un equipo competitivo. Todos sabemos que, que por ahí los equipos brasileños eh, siempre agarran ritmo un poco después porque empiezan sus campeonatos de entonces a nosotros no, no hace bien empezar antes. Pero, pero creo que partir la primera semana, la segunda semana de enero ya con, con una semifinal de Copa Chile, no sé si es lo adecuado para, para los deportistas, pero, pero bueno, sabemos que son condiciones excepcionales por lo que pasó el año pasado. Y bueno, empezaremos a entrenar luego, estaremos muy preparados y creo que sí vamos a llegar muy preparados a, a lo que es la Copa y al inicio del campeonato. Sí, ya sí,
2: sí. Hay las declaraciones de José Pedro fue y lo que yo decía de José María Gorgugasich esa entrevista que da en las últimas noticias y que hay una frase respecto a, a la... dice que él prefiere ver a la Católica tricampeón que en una fase de octavo de final o cuarto finalista de la Copa de Libertadores. Ya, ya. Ante eso, ninguna posibilidad de, de competir, ni siquiera ilusionarse. Así es, así que yo también creo que va a generar, generar polémica también. Es eso. polémica, la,
1: la católica con lo que ha hecho tiene que tener una buena actuación a nivel internacional. No, pero si para yo Igual creo que que Colo. -Colo.
6: Ya, ya lo ha hecho todo acá a nivel nacional, ¿cómo no va a ser internacional? Tiene que serlo, tiene que serlo.
1: ¿Mm? Se están ah, sacando el pillo. Exactamente.
6: Así que eso con, con la católica. espera que podría incluso cerrarse en las
2: próximas horas la contratación del delantero.
1: Bien, hay que estar muy atento a Católica, entonces podría tener un muy buen jugado. Don René, que tenga una muy buena tarde. ¿Se va sí, a la piscina vez. o no?
6: no 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 a trabajar y mañana estar eh, en ambiente familiar. más que familiar. ¿Dónde lo
1: pasa en su casa? ¿Cuándo? todavía
6: todavía se estoy viendo? Hay tantos lugares donde pasarlo, que pero todos van a ser eh, espero ser bien, <risa> <risa> Espera ser bien recibido.
1: Espero ser bien recibido. <risa> 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 Perfecto, nos vamos Velu, hasta y seguimos mañana a las 2 haciendo estadio en Chao, Gabriel, buenas tardes. Fueron 60 minutos.